0: 我是易清，在这里我们聊一聊美国的文化、西方的思维、它的历史人文，以及美国人对爱情的观点和态度。同时，易清也会谈到留学择校以及投资移民等一系列有关于美国生活的趣事儿。随着我们的音乐声，仿佛列车缓缓驶向远方。不管是漂洋过海的莘莘学子，还是初来乍到的新一代移民。在美国这片从未踏足的国土，都会有一种茫然与不知所措的感觉，兴奋又夹杂着无助。所以呢，我们今天的话题就围绕“初到美国”这四个字，介绍一些您必须了解的美国常识和美式价值观。今后的节目里会陆续由浅入深，用美国思维的方法去给大家分析和探讨一些。美国的商业模式、科技创新、教育与生活等方面的话题。首先，第一点我要强调，并且灌输给大家的呢，是一个非常重要的观点，也就是美国的标准化 （standardization system）。它是美国标准化活动的基石。简单的讲呢，就是美国人的生活中充满了太多的标准化，比方说。所有的著名的连锁店的统一建筑结构和商品播放的位置呢，都是在所有的州和镇和郡都是一模一样的。这个呢，包括它的外墙的颜色以及内部的货架的摆放位置，比如说东西南北。如果你记得你在某个地方买了东西呢，下一次到了这个商店，你不用去寻找，它一定在同样的位置。打个比方说 c a s t c o 这个单词呢是 C O S T C O， 这个店呢对于美国人而言是非常重要的。现在我主要是想让大家记住这个仓储式批发零售商店的这个名称叫 Costco， 因为它真的很重要。嗯，还有一些，比如说床单、被罩，美国的商店呢只卖 King size， 就是三人床的意思 ，King 嘛就是国王的意思。那 Queen size 呢是双人床，也就是说。从字面的意义讲 ，king size 肯定是比这个 queen size 要大一些。然后还有一个比双人床要小一点点的呢，我们叫 twin。那比双人小一点点的呢，其实比大一单人呢还要大一点。那么单人的尺寸呢，我们叫 single size， 就是单人床。那么当你知道这四种规格以后，你买的床单、床罩，还有这个枕头套，加上这个。床的结构大小你就很清楚了，这就是美国标准化在生活中的一个小小的反应。当然，这个问题我们在以后的这个章节里面会继续细分化。那么这就意味着他们的这个生产和设计，往往方便了商家，也方便了买家。人们在选择购物的时候可以节约时间。那么卖商呢，在定制与制作上也节约的时间。好，现在我想介绍给大家呢。我觉得您来美国之前呢，就应该了解一些基本的美国常识。第一个我想讲的呢是时差。由于美国的国土面积和中国差不多，都不算小，所以呢，美国从东到西分为五到六个时区。为什么我这么说呢？有人说，哎，不就是五个时区或者六个时区？为什么我要这么讲？是因为从这个地理位置上讲啊，我们的洛杉矶。称之为三地时间，一般华人都在加州。那么洛杉矶时间是一个标准，它往西呢是大海，那么隔了海中一个区以后呢是夏威夷。所以从格林威治时间来讲呢，中间跨了一个海呢，那个时区意义不大。所以你只要记住夏威夷的时间就可以了啊。打个比方说，我们小时候中学里面学过这个 GMT，GMT 呢就是格林。一致标准时间，它的英文全称呢，实际上是 Greenwich Mean Time。那么，比方说现在我是凌晨一点五十二分洛杉矶时间，当然我是住在圣地亚哥，那么这个时间时差是没有的。圣地亚哥和洛杉矶就是整个加州，它是个长条形，从北到南，那么它都是一点五十二分。那么往东，往东的时间呢就要往上加。比如说在 Denver，Denver 呢。它的时间就是2点52分。那么，如果再往东，比如说是芝加哥，芝加哥就是3点52分，就跟我有两个小时的时差了。那么，咱们再往东，比如说说 Was DC Washington D.C.，Washington D.C. 呢，华盛顿呢是4点52分。那么，我们由此可见，从西到东时间是递增的。我一般喜欢用这个中国的时间永远去减去三，就是美国我现在当地的时间。然后用我的时间加上山，就是美国的时间，只不过你把黑白颠倒一下就可以了。比如说我现在是夜里，那你那肯定是，呃，晚上，因为夜里算是凌晨嘛，凌晨就是白天，那你肯定是晚上，然后比中国慢一天，就这样算就可以了。那么如果你是一位商人，当您向美国人，包括不管是白人、华人还是其他混血交流的时候，不要问几点了，你最好呢说一下，哎，您当地时间是几点了？就是这个 local time。然后呢，他们就会觉得你挺懂礼貌，也有文化，那么这样就有一个很好的沟通。这呢是一个思维的转变。呃，我们在进入美国社会之前，在还没有来美国之前，最好就做好准备。您的思维真的要改一改。那么我们其实不愿意去讨论这个时区和相邻时、东令时有没有好处，因为咱们谈这个也没什么意义。我想就是介绍给大家，就是说你知道有这么一个现状。那么您知道有这么一个现状以后呢，就不至于说，呃，到了美国来以后觉得有什么特别异样的地方。第二个我们要讲的一个问题呢是种族，我们谈的其实不是种族歧视的问题啊，就是我让大家知道，在美国有大概有怎么样一个种族的情况。嗯、呃，我们常常在电视里面、电影里面都觉得美国就是什么三大帮派啊，白人、黑人、墨西哥人，其实不是这样啊。呃，除了墨西哥人是。比较大的一个民族以外，其实美国的最大一民族现在已经不是墨西哥人，是中东以及难民营，还有很多这个关于其他一些国家的这个政治问题，我们以后再谈。那么亚洲人呢，算是少数民族。英文呢有个单词叫 minority， 可我和我们中国人的五十六个民族当中，其他五十五个少数民族单词是一样的，但是意义却相差甚远。原因呢，是因为啊，这个。我们经常在谈一个单词的时候啊，不要从字面上去理解它。就像我们说 “hello” 和 “hi”， 那么什么时候用 “hello”， 什么时候用 “hi” 呢？我们老师小时候也没讲清楚。当你遇见小狗、小猫的时候呢，你可以用 “hello”。呃，一般你对人说的时候呢，也可以 “hello”， 或者说 “hi”。“hi” 稍微正式一点，尤其是在书面语言，我们在写信或者是写给您的领导呀什么的时候，不要说 “hello”， 呃，用 “hi” 比较好一点。当然还有其他的一些问候方法，比如说“您好”啊，可以用 “How are you” 或者是其他 “How do you do” 这些都比较正式。然后，如果是熟悉一点的朋友，你可以说 “What's up” 啊，听起来都是就是有点像中文的意思，说“ hey 哥们怎么样的意思”。那么这些英文的意思以后我们会在其他章节讲。那么在种族这个地方，我为什么刚才要强调这个少数裔的问题呢？就是说，呃，少数裔呢，在美国这个地方的意义和中国不同的是。他都是移民。那美国的历史没有那么长，我们国家的少数民族在中国其实有的已经居住了几千年了，而美国的历史都没有这么长。所有的美国人，除了美国土著之外啊，就是印第安人以外，呃，其他人其实都是移民，包括白人。白人呢，在美国发展史的专辑会详细介绍他们的发展历史。只不过呢，是因为哥伦布发现美洲以后，新航路的开辟，使得欧洲贸易范围空前的扩大，所以呢，欧洲移民早先移居到美国了。在美国建国之初呢，美国国内总人口仅有三百九十万，除了大约七十六万黑人以外呢，其余几乎都是清一色的白人，而且绝大部分来自西欧。所以，白人占据了政治地位之后，就会对其他种族进行打击和限制，甚至灭绝，其中就包括了对印第安人的破坏。这里我想插播一个小知识，就是在白人中啊，其实也是有等级制度和高低贵贱的哦。当然，这个我们也不论它的长短和高分了，这个也不是法律规定的，只是美国文化的一种。简单的讲呢，就是纯种的白人呢，在他们眼里才是至高无上的，呃，也就是 WS, W S W A N A S P 呢，实际上是缩写。啊、哦，我再强调一点啊，在美国不要用这个缩写，因为外国人其实不知道你在说什么。那你用全称好了。W 呢，其实讲的就是 White， 就是白人呐、啊。A 呢，实际上讲的是 Anglo， 就是安格鲁安格鲁森人。然后呢 ，S 呢，就是安格鲁森人当中的那 Saxon。然后呢 ，P 呢是 p r o t e s t o n 实际上是基督教，也就是新教的一种。那么这个 WASP 讲的其实主要是呢，英国、德国、法国、荷兰、比利时以及北欧、挪威、瑞典这一代的后人。原因就是那些国家北欧比较强，然后他这个经济实力比较好，所以在白人的这个层次里面，安格鲁森人才是他们的最高等级的。然后当然是指这个蓝眼睛啊、高鼻子啊，或者是身高的这些优势。那么法国呢，在这些人当中，其实为什么要并入呢？是因为一国力强大，然后呢，法国他又不是基督教新教，是天主教。呃，还有一件重要的事情就是，美国独立战争时其实是法国拉法叶将你打赢的。那么华盛顿的这些民兵根本不是英国人的对手，所以呢，法国对美国是有恩的，连自由女神像都是法国人送给美国的。在美国过去两百年的历史中，除了肯尼迪总统是爱尔兰之外呢？而且是千足教人，还有奥巴马是肯尼迪黑人及爱尔兰的混血之外，其他都是 WSP。所以美国的大企业里面，一直到近几年才有某一些或者一点点 WSP 的参加的董事会啊，不是这个纯种的白人，其他都是。呃，甚至于我们从一个人的姓氏当中都可以知道他是哪一个族啊，就比如说我们汉族的某些人的姓，比如说金，咱们就知道他是满人的后裔。那么第二等类呢，是南欧的一些移民，包括西班牙、葡萄牙、意大利等等，希腊、爱尔兰。但这些现在希腊经济太萧条了，已经早就不行了。那爱尔兰呢？我要说一下这个 Irish 啊，实际上是白人当中，在他们的白人眼里是比较档次低一点的。所以当他们知道你是 Irish 来的话，你会 feel 到那种一点点的感觉啊。然后呢？第三位呢，我想讲的是东欧的移民，比如说俄罗斯啊、波兰啊、保加利亚、啊、罗马尼亚、啊、这些，比这个阿 r i 和这个意大利这些人还要再低一等啊，比西班牙人。那、呃、当然西班牙人，然后我要在另当讲，这个太太多了，我今天就不能讲这么多，因为我要讲到这个墨西哥和移民当中的西班牙裔，他们呢有区别啊。然后我们谈到犹太人，为什么不把它算入呢？虽然犹太人很有钱，而且他们呃也。做了很多的生意，有一些也参政了，但是他们的这个划分总是不能被归到这个白人圈子里面去。那么讲了这么多以后，我就想告诉大家的是，其实你不要觉得说白人看不起亚洲人、黑人，或者是其他一些啊、呃，印度人啊，或者是其他中东人，实际上他们自己本身都有一个等级的划分。这个就有点像有点像我们中国的汉族，汉族人其实从南到北也有地域的。这个歧视，南方人看不起北方人啊，东边的看不起西边的呀，等等等等。所以呢，我们在这就不介绍或者讨论它好不好，总族其实对不对？这没有意义。我呢，只是想让大家知道呢，有这么一个现实。那所以你在找对象找老外的时候，不要沾沾自己说，哎呀，我觉得好像是个白的就嫁了。其实他们这个等级也很那个。然后我可能还会教大家一些坏的语言，比如说这个白人里面那种最没有文化的，非常非常。呃，低俗的人，你可以叫他 r e n i k 你也不要去嫁一个 r e n i k 了，因为这种人还不如这个华裔当中的一些医生、律师的地位高。那么这是以后我要讲的问题。现在要回到话题，就是说印第安人他是真正的土著人。那么印第安人其实非常反感外国人叫他印第安人，那是因为在公元一四九二年的时候呢，意大利人哥伦布航行到美洲时，误以为他已经到了印度了，所以他就把这些人叫做。印度人，那西班牙语里面叫 Indus， 然后英语里面叫 Indian， 然后这个 Indian 和那个印印度的英文单词其实是一样的，但是呢，碍于这个翻译的问题，咱们中国人就把它翻译成这个东印度人和西印度人的区别。那么印第安人呢，他就是现在土族人的意思。为了不让这个印第安人的情感感觉不好，尤其是在感恩节的时候啊，大家千万不要去。呃，叫他们是印第安人，因为感恩节其实说起来是对印第安人一种侮辱，因为当时土著人是送这个杀鸡宰牛送上火祭的时候啊。白人却西部开发灭绝了所有的 buffalo， 也就是美国水流。buffalo 是美国印第安人赖以生存的食物，同时它的皮毛可以做来衣服。这个美国历史的时候，我会讲关于西部开发和灭绝印第安人的这个过程。所以感恩节的时候，印第安人是不愿意过的。如果你愿意跟这个印第安人作为好朋友，千万不要叫他们是 American Indian。你应该很友好的问他说：“哎 ，Are you Native American？” 意思呢，就是说您是不是美国的原住民啊？他马上会特别的高兴，因为你把他当主人呐、啊。所以这是一个思维的问题，呃、最后我想告诉大家，不要觉得，哎呀，浙江好像只有咱们中国人，日本人没有那么多，韩国也有一些。其实这边比较多的亚裔啊，占多数的是菲律宾人和越南人，还有其他，主要是因为这个移民的制度、呃。这个问题我们今后再谈。第三个思维要转换的是英语和中文的翻译思维转换问题。我们从小到大在国内学英语，即使六级考试过了，还是不会说。也不会用，这什么原因造成的呢？我也不想谈是教育体制问题。那我想告诉大家，就是我们在学习的时候啊，一定要作为人民的原名。举一个例子，我们都知道李小龙，对吧？美国白人对他很崇拜。当然，他有一个负面的原因，就是说他是美国籍，虽然是从香港移民过去，但最后他还是加入了美国籍。所以从一个根源上讲，美国人觉得他是美国人，当然他是华人了。所以我们在跟人家沟通时候，我们想引以为荣说这个功夫的时候，突然想说李小龙，啊、呃，你不能用拼音李小龙去问他，因为他不知道他是谁。你要说 Bruce Lee， 那这个名字你就一定要记住。如果你想说成龙呢，你一定要说 Jackie c h e n 不要说是成龙，人家也不知道成龙是谁。然后李连杰呢？你要说是 Jet Li， 这个好像听起来是常识啊。我们现在90后、00后都知道，可是如果你是60后、70后、80后，或者是以前更久远的移民，你可能真的不知道。然后你怎么也融入不进去，原因是咱们的思维有问题。那从小我在学画的时候，一直以为达芬奇嘛，就是达芬奇的发音咯。当然我们是音译嘛。结果在美国艺术课当时，我发现没有人懂。然后他只是说在明前，姓在后，外国人才懂。然然后，这个英语语言和意大利语，它就叫 l e o n a r 这是一个意意大利语的发音。然后重音和第四音是在去上面，所以英文和普通话有的时候不一定要分八级啦，或者是到一个十级啦。语言是一个交流的工具，我们交流需要的是对本国文化的理解。所以这里我强调一个思维的转变，就是在您没有出国之前，没有来美国之前，一定要做好心理上的准备。第四个。这个常识呢，我是要想让大家知道，美国的地理位置和交通的思维，你必须要改变。怎么一个改变法呢？就是我们不要想着在国内，哎呀，出门可以买一个地摊饼，或者是去超市步行十五分钟、二十分钟。呃，美国没有这样的这个超市，或者是电子城，甚至于没有小摊。那他们怎么办？他们的车是？一定要有的，否则你寸步难行。所以，关于怎么样买车代步工具与怎么样选学校、选地址居住，呃，这个话题就比较大。那么，我们就在下一章来讨论这个问题。那鉴于音频的局限性呢，我会在我的微信公众号上放一些与音频有关的文字与图片，帮助大家以最快、最深、最直接的方式融入美国主流社会。今天是2016年8月1日。第一期，好，我们下一期再见。